0: El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevados a ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y bueno, pues voy a estarlos acompañando en los siguientes minutos el día de hoy con un tema súper interesante para todos nuestros radioescuchas, que por supuesto eh, nos eh, van a estar escuchando justamente a través de A Tu Salud, pero antes de dar inicio con los expertos en este tema, vamos a... Conocer de qué estaremos hablando esta tarde.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
1: Es una manera de referirse a la respuesta ansiosa que se activa frente a la potencial amenaza que representan ciertos factores, situaciones o creencias asociadas a temáticas propias de la pareja. Esto surge cuando el estar involucrado en una forma activa nos genera cierta inquietud, en mayor o menor grado. Esto puede darse cuando estamos en una relación o directamente cuando nos encontramos junto a la otra persona. El tema del día de hoy, cuando la ansiedad se mete en mi relación, en A Tu Salud. Bien amigos, pues ahí está el tema que estaremos desarrollando esta tarde. Cuando la ansiedad se mete en mi relación, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo es que se va desarrollando? Pues bueno, ya están con nosotros los expertos en, en los temas de salud mental. Se encuentra con nosotros la licenciada Karen Jacqueline Armendárez García, y el licenciado Manuel Gutiérrez Méndez, ellos son egresados de la UACJ, talleristas y psicoterapeutas del proyecto llamado Comunidad Mente Sana. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
2: Muchas gracias, muy bien, gracias
1: Mayra. Este, pues muy bien, muy emocionada por estar aquí. Es mi primera vez en la radio. Perfecto. Que... Bienvenida, bienvenida. Y también recibimos a Manuel Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Bienvenido.
3: Oh, muy bien, gracias. Muy, muy emocionado por esta entrevista. Me siento muy contento, muy feliz de estar aquí acompañando.
1: Y nosotros nos sentimos muy contentos de tenerlos por acá y sobre todo tener expertos como ustedes en estos temas, eh, pues para hablar de, de, de este tipo de, de ansiedad. Eh, antes de, de, de irnos de lleno en el tema de, de cómo es que se manifiesta en una relación, eh, Karen, platícanos, por favor, primero, ¿cómo podemos definir ansiedad? Es decir, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se presenta? A pesar de que, bueno, ya tenemos eh, bastante como que conocimiento bombardeo por ahí en todos lados de la ansiedad, 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 ¿verdad? Pero la realidad es, ¿cómo sé que tengo ansiedad? De verdad, de verdad.
2: Muy bien, fíjate que es una pregunta muy importante porque como tú dices, eh, en las redes y en todos lados ahorita ya está bien eh, popularizado el tema de alguna forma, ah. entonces nos autodiagnosticamos muy seguido, no, es que uh -huh. me dio ansiedad, es que me dio ansiedad esto, me dio ansiedad aquello, la ansiedad, fíjate, más que nada es, se identifica con los síntomas físicos, hay una diferencia muy grande entre cuando sentimos ansiedad a cuando un tema nos preocupa, okay. nos pueden preocupar muchos temas, se queda en mental. Puedes estar en el día pensando en, híjole, es que tengo esta deuda, ¿cómo la voy a pagar? Pero sin que te genere ansiedad. Simplemente sí. estás preocupado. Cuando ya es ansiedad, se ven síntomas físicos. Te tiemblan las manos, se te acelera el pulso, hay sudoración. A cada quien le, da, le dan síntomas distintos, pero son síntomas muy identificables porque de cierta forma te detienen.
1: Okay. O sea, se
2: identifica mucho la ansiedad porque la ansiedad detiene tu día a día. Si no está deteniendo tus funciones, puede ser que haya una preocupación ahí, pero no hay, no te están sudando las manos, no estás teniendo ningún tipo de crisis en el que digas, híjole, ya no puedo seguir manejando, ¿por qué? Porque empecé a temblar, porque empecé a llorar de la nada, porque empecé a... me empezó a doler la cabeza, empecé a sentir náuseas. Entonces la ansiedad te detiene cuando ya identificas que una preocupación te lleva al nivel que físicamente ya te detenga, que te impida seguir haciendo tus cosas, seguir cumpliendo tus funciones. Ahí ya es ansiedad, ahí okay. ya, eso es una crisis de ansiedad, cuando ya físicamente tu preocupación se manifiesta.
1: Miren, entonces, más allá que algo como meramente eh, mental o emocional, ya es algo físico.
2: Sí, claro, que, que incluye lo mental, ¿no? Porque la ansiedad tiene, ¿cómo decirlo?, como sus bases en el miedo y la preocupación. Claro. Okay. La ansiedad incluye miedo y preocupación. Estás pensando en algo, estás pensando también mucho a futuro, ¿Es que qué va a pasar... Te genera, te genera oh, esta, estas emociones, ¿no? Te genera miedo y te genera preocupación, pero cuando sobrepasa ya lo mental y se va también a lo físico, ahí ya estamos hablando de una crisis de ansiedad, va a incluir las tres cosas, vale. tanto el miedo como la preocupación, como ya que físicamente estés presentando una crisis.
1: Bien. Uh -huh. Ahora, abordando el tema, es, eh, pues, de las relaciones, sobre todo, pues, en este en este tema de, de la relación de pareja, ¿qué eh, me gustaría, Manuel, bueno, que nos platicaras cómo se manifiesta eh, la ansiedad en una relación, es decir, ¿cuáles son estos tipos de ansiedades que podría presentar en la relación? Porque puede ser algo muy individual, pero lo lo trasladamos. ¿Cómo es esto? Háblanos sobre esto.
3: Ok, bueno, la ansiedad en las relaciones básicamente viene siendo como, hay como dos tipos, o así me gusta verlo, ¿no? Así okay. como que hay dos tipos, uno que es como en conjunto, en pareja, este, nos da ansiedad, el, el, justo como decía mi, y, mi colega Kareno ¿no? de que nos da ansiedad el pago, nos va a frenar a ambos el pagar una casa, uh -huh. a ambos pagar una deuda, etcétera, etcétera pero luego tenemos la ansiedad que es dentro de la pareja que ya se hace como o, o bueno, en este caso relación que ya aparece un tercero que es la ansiedad lo cual da como uh, indicios de ¿qué necesito hacer? para estar con esta persona por ejemplo satisfacer todas sus necesidades, preocupación constante este modificación de conducta por todo lo que eh, um, no sé lo que le gusta o no le gusta a la otra persona sí. um, constantes uh, como cuestionamientos de que ok si hago esto ¿qué puede, cómo va a reaccionar la otra persona, esa es como un poquito eh, de alerta en el sentido de cómo decirlo no como en, en el grado de cuidado, esta responsabilidad afectiva hay una gran diferencia entre estas dos cosas eh, en, en cuanto a la ansiedad de pareja viene siendo más bien como, ok, modificación de conducta en el sentido de que no quiero que la otra persona me haga un regaño, me haga una ofensa, me menosprecie me haga como que todo este tipo de de, de cuestionamientos o comentarios que, que van dañando la psique de la persona la mente de la persona
1: entonces, ahí ya estaríamos hablando de que hay un, un problema de, de ansiedad. La cuestión, por ejemplo, metiéndonos nada más como en temas específicos de la pareja, entonces, ¿podría relacionarse como la dependencia? Es decir, ¿la dependencia y de la relación genera ansiedad? Bueno, esto puede, es cierto, Karen.
2: Sí. sí. Sí, cuando hay dependencia en una relación se genera ansiedad. ¿Por qué? Porque como... Se crea una dependencia incluso hasta emocional. Llegas a un punto en el que si mi pareja está triste, yo estoy triste. Si mi pareja está feliz, okay. entonces yo ya ando de buenas. Si mi pareja necesita algo, soy capaz hasta de salirme del trabajo porque mi pareja necesita algo. Entonces, ahí se genera ansiedad porque empieza... Primero empieza este miedo, ¿no? Como decía mi colega Manuel, empieza este miedo que no me vaya a cuestionar, que no voy a pasar okay. esto, y si me dice esto, y si me hace este reclamo, etcétera. Pero también luego empieza esta preocupación y luego sube hasta el síntoma físico. Puedo ir, no me está deteniendo la ansiedad, pero voy con mi pareja y voy ya sea llorando o voy con el corazón bien acelerado o voy temblando o muy constantemente puedo estar teniendo la ansiedad porque dependo de esa persona, si esa persona no está no me contesta los mensajes o veo que está triste, que está en un estado de ánimo bajo entonces ya a mí me genera ansiedad, ¿por qué? porque quiero, quiero resolverlo o quiero que esté bien para que esté bien conmigo hay mucha preocupación y luego se genera mucha ansiedad con la dependencia
1: Bien. En este sentido, eh, Manuel, ¿es correcto entonces eh, decir mi pareja me produce ansiedad? O sea, esta frase, esa frase que, que solemos usar como, o, o mi relación me genera ansiedad, o mi mi novio, mi novia, mi es decir, ellos son o, o, o somos nosotros quienes estamos generándonos esta, este tipo de de sensaciones o, o de, de trastornos, pues.
3: Ok, eh, sí es correcto mencionarlo debido a que hay conductas que pueden provocar la parte de la pareja, alguna de las dos partes. En este caso nos sé, vamos a poner la, la persona B. Que persona B hace ciertas conductas que provocan en la persona A la ansiedad, por ejemplo, ¿no? El no respetar los límites en cuanto, no sé, que tengan un acuerdo entre, oye, ¿sabes qué? No, vamos a salir, vamos a salir, pero vamos a regresar a las 11, vamos a poder okay. decir, ¿no? Y hubo ahí un trasfondo en la historia en donde este, vamos creando todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos, todas mmm, como estas hipótesis okay. en base a una conducta que hizo A. Entonces, al momento en que uno dice es que mi pareja me está creando ansiedad, más bien sería sí, pero también sus conductas y su uh, falta como de, que de cumplimiento de, de límites está provocándome esto a mí. Ok. No sé si conteste la pregunta. Sí, claro, claro.
1: Entonces, en este caso, lo ¿qué que, que nos estaría faltando entonces hacer a nosotros? Es decir, ¿hasta dónde podemos entender que es momento de, de poner límites a la otra persona en este sentido, Karen? O, o bueno, a ambos, cualquiera de los dos, <risa> que, que porque como tú, vaya, nos, nos propones esta, esta idea. La, la cuestión aquí es, ¿Cómo pongo el límite y hasta dónde tengo que darme cuenta de que soy yo quien tengo que poner el límite como, como persona para ya no generar esto? O, o, ¿O cómo me doy cuenta que yo soy el factor que está detonando la ansiedad?
2: Sí, claro, fíjate, si me permites. permite... ¿No sí, 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 claro, fíjate, en una <ríe> relación de pareja es muy importante tener presente justo que a, para que sea una relación sana hay que conservar mucho la individualidad y también está la parte que compartes con tu pareja. Entonces en este sentido, con este, completando también lo que decía mi compañero Manuel, en este sentido cuando las conductas de la otra persona yo noto que me están generando ansiedad, el límite va primero conmigo. ¿Por qué? Okay. Porque primero tengo que identificar este es mi límite, me está generando mucha ansiedad, ya no me estoy sintiendo bien, estoy todo el tiempo pensando en esto, etcétera, etcétera. Una vez que identifico ese límite personal es momento de poner el límite con mi pareja. ¿Por qué? Porque es importante la comunicación también de forma asertiva al decir, ¿sabes qué es? Que esto, esto que pasó el otro día me hizo sentir así, okay. lo que pasó. Sin etiquetar a la persona, Ajá. sin llevar la etiqueta de, es que tú me lo estás provocando y es tu culpa, si no vamos a entrar en culpabilización y eso ya es violencia, ¿no? Okay. Entonces, Bien. es la parte de llegar a este como equilibrio entre, este es mi límite personal, pero estoy compartiendo en pareja, entonces necesito comunicarte mis límites personales y, pues, llegar a un acuerdo para que sean respetados, ¿no? Para que la ansiedad ya no aumente, para que ya no haya más esta preocupación. Entonces, ahí es muy importante dividir esta parte tanto individual, porque es algo que tengo que reconocer yo como persona, que lo tengo que trabajar yo. Porque es mi ansiedad, no claro. le puedo pedir a la otra persona que controle mi ansiedad, quien lo tiene que controlar claro. soy yo, pero al mismo tiempo sus conductas me, me están haciendo que aumente mi ansiedad, entonces sí necesito tener este trabajo en equipo, tanto esta es mi parte individual y yo me comprometo individualmente a respetar mi propio límite, pero para respetar mi propio límite voy a tener que establecer límites con la otra persona también, no claro. sé si me expliqué.
1: Claro, Ajá. claro, sí, sí. totalmente, y, y eh, algo que desees que agregar esta Justamente parte de como demás?
3: ahorita como comenta Karen, ¿no? de que este, es, el poner límites es parte de nosotros y nuestra responsabilidad y justamente okay. como todo esto que de repente uno dice ay, pero si pongo límites se va a enojar o ay, si digo algo voy a, voy a tropezar, me va a dejar va, todo este tipo de, de circunstancias, ¿no? ¿Qué sucede aquí? que Creo importante el, el observar los límites como un, un acto de autocuidado lo okay. estoy haciendo por mí y al cuidarme a mí mismo, o al cuidarme a mí misma, estoy cuidándote a ti también. Entonces, okay. trabajar en equipo desde ahí.
1: Excelente. Bien. Bien, pues aquí tenemos ya, eh, pues, eh, la introducción y ya algunos aspectos importantes a considerar, como los límites. Eh, al volver de este corte, acompáñenme porque vamos a continuar con este tema para que nos platiquen ahora de las consecuencias... Eh, que puede traer el no atender este tipo de señales o el no aprender a poner este tipo de límites de los que nos han platicado, pero volvemos enseguida, vamos a un pequeño corte y seguimos con más de A tu Salud. Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu
0: salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en A Tu Salud, por supuesto, a través de UACJ Radio. Y bueno, el día de hoy estamos abordando un tema muy interesante. Nos acompañan eh, los expertos en salud mental, el, la licenciada Karen Jacqueline Armendaris y el licenciado Man, Manuel Gutiérrez Méndez. Ellos son egresados de la UACJ, talleristas, psicoterapeutas y pues bueno, expertos en el tema de qué es lo que sucede cuando la ansiedad se mete en nuestras relaciones de pareja y es por eso que vamos a continuar desarrollando este tema porque Manuel, bueno, ahora me gustaría abordar contigo eh, las consecuencias que nos traen el ya identifiqué que tengo eh, ciertas situaciones de ansiedad en, en mi relación de pareja que se presentan en este tipo de, de convivencia con, con mi pareja ¿Y qué pasa si las dejo ir? ¿Qué pasa si no les presto atención? ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden traer el no, el no saber poner estos límites, límites. como nos dijiste?
3: Uy, bueno, ahí va, ahí va Ajá. la lista. A ver. Bueno, primeramente, este, cuestionarnos absolutamente todas nuestras decisiones. Desde, ok, me estoy vistiendo si le gusta a tal persona, si estoy eh, hablando de la manera como a esta persona le gusta, si tengo las mismas ambiciones, si tengo los mismos deseos, si tengo todo, todo nos empezamos a cuestionar, este, emocionalmente, hablando de la ansiedad, justo retomando tantito ahorita que nos decía eh, la licenciada Jacqueline, era de que justo el corazoncito empieza a, a más no poder, empezamos a sudar, de repente queremos llorar y no sabemos ni por qué, al momento de tomar una decisión estamos como con todas estas preguntas y la emoción ahí, ahí fluyendo a más Mira. no poder y empezamos a llorar y en cuanto a conducta suele pasar muchísimo que empezamos a modificarnos tanto nuestra personalidad, nuestra forma física en el sentido de cómo nos vestimos, actuamos, platicamos, eh, basándonos en qué es lo que le puede gustar a la otra persona, entonces vamos armando todo este como de manera muy inconsciente y a la vez consciente okay. este el, el decir, ok voy a hablar de esto porque le gusta que hablemos, no sé, de carros entonces voy a verme todos los programas todas las revistas, okay. todo, toda la información de carros para justo contener eh, bueno, no contener, mantener una conversación con esta persona eh, ¿Qué más? Eh, constantes miedos. El miedo está muy presente y esto nos, nos motiva a justo... Ok, tengo miedo a que se acabe la relación porque está, bien, está muy bonita, está muy preciosa y se siente muy padre. ¿Qué hago para no perder? Ok. Y modifico todo para que no suceda.
1: ¿Y qué es lo que nos puede traer como afectaciones, como personas individuales? Es decir, ¿cómo nos va a impactar esto? ¿qué problemáticas se van a presentar luego de hacer todo este tipo de, de, de cuestiones para agradar al otro? no?
3: Eh, sucede mucho el hecho de no saber quién soy. Okay. Llega un punto donde ya uno se para en el espejo o, o de repente un, un amigo del pasado dice, oye, cambiaste muchísimo. ¿No te gustaba? No sé, se me vio una película, ¿no? Así de que, ¿no te gustaba un Tinkerbell? Okay. este Y ahorita me dices que te gusta todo lo contrario, terror. Y, lo cual trae como consecuencia esto mismo. Cambio radical y también consecuencia en las decisiones. Ya no decido yo. Okay. Ya hago todo lo posible de que, ok, ¿Te gusta a ti el agua? ¿Te gusta a ti? Yo compro agua y compro... Y para no molestarte a ti, amiga, que no tienes nada que ver con, con mi relación, igual yo también te empiezo a complacer. Empieza a haber un, un deseo de complacencia constante.
1: Y luego pasa, como estas personas, ¿no? Que, bueno, se me viene a la mente, no sé si ese, este es el punto, como estas personas que tienen una pareja y luego se visten como que si es rockero, son rockeros, ¿no? Ah, son rockeros Y si es este, no sé, si le gusta escalar, ¿no? Ya se vuelve. O, o incluso pierde como que estos círculos de amistades y constantemente tiene los círculos de amistades de sus parejas, ¿no? Hay una despersonalización, entonces, eh, ¿consideras, Karen?
2: Sí, de cierta forma no es como tal una despersonalización completa, pero se empieza a normalizar tanto el adaptarme a mi pareja y el estar sintiendo esta ansiedad que lo haces parte de tu vida y lo normalizas. Llega un punto en el que te das cuenta, porque te das cuenta en algún punto, porque esto es un ciclo, ¿no? Y cuando empiezas a darte cuenta, ah, caray, es que sí es cierto, mis amigos se están alejando, ay, sí es cierto, a mí no me gustaba esto, me estoy vistiendo diferente, etcétera. Cuando lo empiezas a hacer... Más consciente es donde empieza todo este proceso para salir de ese ciclo, ¿no? Y trabajar en ti mismo y te recuperas. Recuperas tu personalidad, recuperas quién eres, pero sí, sí llega a suceder que de forma muy inconsciente hasta se te olvida. Ok. O sea, se te olvida y si sí hay cierta despersonalización ahí.
1: Sí. En cuanto a, a estas eh, conductas que, que deberíamos a, abordar, Manuel, ¿cuáles son, no sé, las principales que crees que debemos de tomar en cuenta cuando estamos en una crisis de ansiedad? No solamente me gustaría no hablar nada más de la cuestión de la pareja, sino que nos eh, dijeras cuáles son como estas estos, eh, estas emergencias ¿no? Que, que podemos abordar cuando tenemos un ataque de ansiedad, ya sea con mi pareja y, o estos síntomas que de los cuales nos, nos hablaba Karen ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo se maneja? ¿cómo reacciono? cuando estoy y, y escuché el programa en USJ Radio sobre la ansiedad en la relación de pareja y ahorita me está pasando entonces ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo, cómo lo detengo?
3: ¿no? Okay. de entrada eh, un acompañamiento con terapia eso es de entrada y en terapia ya vamos a estar aprendiendo justamente eh, una pequeña técnica que me gustaría ahorita proporcionarles ¿no? adelante a, sí, a lo no lo no. eh, comentas es el hecho de darnos un tiempo de que si siento la ansiedad respirar okay. a veces la ansiedad nos dice híjole el problema está tan grande que te vas a empezar a sentir chiquito, chiquito, chiquita o chiquita, chiquita o todo lo contrario, demasiado grande para la, la habitación en donde me encuentro. La. ¿Qué vamos a hacer? Avisarle a nuestro cerebro, a nuestra mente que nos está protegiendo ahorita en ese instante, decirle, ahorita no está pasando esto y cómo lo vamos a hacer de manera física. Meto aire por medio de, de, de la nariz. Esta técnica se llama 9-11, está maravillosa, hasta okay. tiene el nombre como de emergencia. Claro. este Meto es aire profundo, muy lento, sostengo 9 segundos y luego suelto por medio de la boca 11 segundos. Ok. Las veces necesarias que sea para cada persona poder llegar a relajarse. Okay. En todo caso de que no funcione, nuestra red de apoyo. ¿Quiénes son nuestras redes de apoyo? Mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi mamá, mi papá. Este, claramente, pues ya las redes de apoyo también tendríamos que decir no juzgues, no preguntes, claro. simplemente escucha. Eh, aquí tienes el hombro en donde llorar, pues. Ok. Esas serían unas recomendaciones.
1: Perfecto, porque siempre queremos como que decir cosas y a veces solamente quiere la persona con la ansiedad, solamente quiere que la escuchemos, ¿no? Puedes, uh -huh. Puede ir, ir por ahí. Eh... Y bueno, ¿qué debo hacer eh, si me doy cuenta, Karen, que, que yo como red de apoyo, aparte de, de, la de, de, de escuchar eh, o, o de ser ese hombro, eh, ¿qué, qué este, recomendación le darías a... a a estas personas que a lo mejor nos damos cuenta que una persona cercana, una persona de nuestro círculo, de nuestro entorno, está viviendo en una relación eh, pues que le provoca este tipo de, de, de ansiedades o enfermedades emocionales, mentales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro, fíjate, está bien
2: complejo, así como decías ahorita, ¿no? A veces llegan a nosotros nuestros amigos, nuestros familiares, y lo que queremos es hablar, darles un consejo, decirles qué hacer. Es muy importante tener esta, esta empatía de escuchar y sobre todo evitar el amiga, date cuenta que está ahí okay, bien popular el también. término, pero evitarlo, ¿por qué? Porque la empatía va desde esa persona está ahorita en un círculo en el que, como decíamos ahorita, a lo mejor no se está dando cuenta que está ahí, pero se va a dar cuenta, pero necesita vivirlo, necesita aprenderlo, claro que lo podemos aconsejar, pero es muy importante darnos cuenta que no estamos presionando a la persona. Okay. Es muy típico que digamos, es que ya salte esa relación porque no te das cuenta. este Todos lo estamos viendo, eh, él no te conviene, ella no te conviene, etcétera En este sentido es muy importante tener más esta empatía y a lo mejor aconsejar en el sentido de, ¿sabes qué? Acércate a un proceso de terapia. O a lo mejor si la persona no tiene para, para pagar un proceso de terapia, hay muchas instituciones que lo brindan de forma gratuita. Como redes de apoyo podemos acercar a las personas en este sentido de incluso hasta psicoeducarlas, ¿no? El psicólogo claro. no es para locos, o sea, ¿ve? Claro. ¿Por qué? Porque de esta forma la persona se da cuenta por sí misma de los cambios que tiene que hacer de forma saludable. Lo aprende de forma saludable yendo a un proceso de terapia que, pues, por los consejos de los amigos, ¿no? Porque a veces los podemos escuchar y cinco minutos funciona y a los diez minutos... Este, como típicas situaciones, ¿no? Ay, ¿sabes que Ya terminé con mi ex. Ay, qué padre, amiga, esto. Ok, los empoderamos un chorro. Claro. pasan los días y luego no es que ya rezamos. Entonces, es porque no, no está viviendo la persona realmente lo que tiene que vivir para generar un cambio. Entonces, Bien. como redes de apoyo, es muy importante escuchar, tener la empatía de... Pues nosotros desde afuera lo vemos muy diferente a como lo está viviendo la persona. Que de por sí ya trae muchísima ansiedad como para que aparte le metamos la presión social, ¿no? de es que mis amigos me están diciendo esto y esto y esto, entonces sí. mejor. Lo mejor sería orientarlos en el sentido de mira, pues, terapia, no que no tengo para la terapia, hay instituciones gratuitas, mira, ahorita te las googleo a ver en okay. dónde. Sería lo más, lo más óptimo para hacerlo desde una, desde una escucha empática también. Y darnos okay. el tiempo de escuchar. O sea, no querer luego, luego hablar cuando una persona sí. llega y nos quiere contar sus problemas, no
1: querer luego, luego, luego también
2: resolvérselos.
1: Muy bien, eh, me gustaría mucho, ya eh, prácticamente cerrando este tema, eh, también es importante la parte de, de, de como pareja, eh, como el lado B, que te, la persona B de la que nos hablabas hace un momento, Manuel, eh, mi pareja es la ansiosa, ¿qué hago yo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me doy cuenta que también es sano para una persona que no manifiesta ansiedad el salir o el terminar o el no querer ser el salvador de la persona con ansiedad?
3: sí. Eh, es meramente común ¿no? que eh, tengamos esta personalidad como, de, como acabas de decir, el síndrome del Salvador, que ya okay. queremos decir que, ay, no, te quiero ayudar en todo. Es meramente eh, sabio también el poder decir, ok, no está en mí ayudarte, te voy a canalizar, justo como decía eh, mi compañera, canalizar y acercarte a la persona indicada, pero si esto no me está ayudando a mí tampoco, porque también es válido, no tengo las herramientas, ¿Puedo ir a terapia para poder revisar qué onda yo como persona ve? O también el hecho de, de, ok, creo que estando juntos nos lastimamos más. Ok. Es una decisión fuerte y duele, claro, pero también es muy sabia y, y muy enriquecedora al momento de decir, ok, vamos a balancear qué onda. Porque si yo te estoy agrediendo y no puedo porque no tengo las herramientas, porque no quiero trabajarlas, porque no sé, X, Y razón, ¿no? Este, es sabio poder decir hasta
1: aquí, Basta. Okay.
3: hasta aquí, en compasión y por, por, por este pequeño amor, el, el grande amor de decisión que le tenemos a la otra persona, también decir hasta aquí.
1: Bien. Y conocer nuevamente nuestros límites, ¿verdad? Como Exacto. ya nos han mencionado. Bien, pues les agradecemos mucho la habernos acompañado, creo que el tiempo voló muy, muy rápido, se nos fue, <risa> se nos fue rapidísimo este, este programa, eh, me gustaría que nos dejaran eh, su contacto, eh, primero tú Karen, pues gracias por acompañarnos, y dónde podemos localizarte para estas personas que a lo mejor ahorita identificamos ciertos eh, signos, ¿no?, que, que se están presentando en nuestra vida, y para poder trabajarlos con un profesional de la salud, en este caso, caso contigo, ¿dónde te podemos contactar?
2: Claro que sí, miren, me pueden contactar, perdón, ya sea por medio de mi página de Facebook, psicóloga Karen Armendaris. Okay. o también eh, comunicándose al teléfono 656-565-5228, también me pueden contactar por medio de la página de Sevis Centro de Bienestar Integral, ahí es donde Excelente. me ubico dando terapia ahorita.
1: Excelente, ya un mensaje que quieras eh, dejarle a nuestra audiencia, eh, que vive con ansiedad o que vive en este tipo de relaciones que pueden llegar a generarle alguna ansiedad?
2: Tenerse mucha paciencia a ustedes mismos. Excelente. Tener mucha paciencia en el proceso y conocer sus límites con paciencia, sin presión.
1: Excelente. Manuel, ¿dónde podemos contactarte?
3: En todas mis redes sociales. Estoy como um, Comunidad Mente Sana y en, en el Whatsapp. Sí, WhatsApp. Ajá. <risa> Sería 656-281-4692. Este Ahorita también me encuentro trabajando en SEBI, el Centro de Bienestar Integral. Ahí también estoy dando terapias por si necesitan. Ahí también. Eh, igual, por correo, Comunidad Mente Sana o licenciado Manuel Gutiérrez Merez, arroba gmail.com.
1: Excelente. ¿Y de qué mensaje le dejas a nuestros radioescuchas que, que se identificaron con este programa? Todo a su tiempo
3: sientan compasión hacia sí mismos, respétense y
1: escúchense. Excelente, qué bárbaro, les agradecemos mucho habernos acompañado, la verdad es que ha sido una entrevista de las más rápidas que hemos tenido a mi ver, se nos fue muy rápido el tiempo, pero les agradecemos mucho el que nos hayan visitado en J Radio y esperamos tenerlos eh, en otras participaciones por acá.
3: Muchas gracias, gracias por tenernos. Gracias por invitarnos.
1: Gracias, agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia de la licenciada Karen armendaris y el licenciado Manuel Gutiérrez abordando este tema tan interesante, cuando la ansiedad se mete en mi relación, ya tenemos este, este tema completo, y bueno, antes de despedirnos, por supuesto, queremos agradecer la colaboración con el equipo de los servicios universitarios de atención psicológica, quienes, bueno, pues se encuentran en el edificio G, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Recuerden que como ya nos mencionaron eh, los psicólogos hace un momento, pues es importante eh, la atención a la salud mental y pueden hacerlo fácilmente a través del número 656-688-3848 porque la UACJ por supuesto ofrece este tipo de servicios a costos muy, 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 muy accesibles. Así que no hay pretexto, creo, para no poder atender nuestra salud mental, amigos, y ahora sí con esto agradecemos el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de A Tu Salud. Mi nombre es Mayra Farías. Recuerden que somos radio, somos UACJ. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.